0: Dieter, vielen Dank dir. So, wir müssen noch ganz kurz hier umbauen. Ja, schön euch zu sehen heute Morgen. Perfekt, vielen Dank. Super. Wow, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub und freuen uns riesig, dass wir wieder hier mit euch Gemeinschaft haben heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man diese Berichte auch gerade eben hört. So berührend oder so bewegend. So eine große Hoffnung, die da irgendwie drin ist in dem Ganzen. Und ja, so beeindruckend auch das zu hören und so viel, was man da irgendwie für sich selber auch mit rausnehmen kann, finde ich. Wie genial ist das? Und doch ist es oft so, ähm, wenn man so aus dem Urlaub zurückkommt, schaut man natürlich auch, was ist so alles passiert, was gibt so in den Nachrichten los. Und ihr kennt dieses allabendliche Ritual oder wie auch immer, ja, wobei ich bin jetzt nicht so der Tagesschau-Gucker, eher im Internet unterwegs. Ähm, aber wenn wir so diese aktuellen Nachrichten verfolgen, dann sehen wir eine Krise nach der anderen, richtig. Ich habe immer so ein paar rausgepickt von der Gaskrise und den neueren Empfehlungen, dass ein Waschlappen doch auch reicht statt duschen, was wir jetzt die Woche ja lernen durften. oder Bis hin zu dem Krieg in der Ukraine, Klimakrise und natürlich Corona, die nächste Verordnung kommt in ein paar Wochen. Wir sind gespannt, was das dann wieder für Auswirkungen hat. Ähm, warten wir es mal ab. Aber im Endeffekt ist uns eigentlich auch egal, weil ob mit oder ohne Maske oder mit oder ohne Einschränkungen, wir machen trotzdem weiter. Ähm, auf irgendeine Art und Weise, ganz egal wie. Aber wenn wir diese Krisen so sehen, und jetzt könnte man natürlich noch so unsere ganz persönlichen Krisen dazu nehmen, ähm, die vielleicht in deinem Leben gerade stattfinden, Dinge, die dort gerade schief laufen, die dort schwierig sind. Wir haben die ganzen Krisen der christlichen Welt noch gar nicht angesprochen. Da gibt's auch eine Menge, was da gerade so schief geht und nicht allzu toll läuft. Wenn man das so alles sieht, ich weiß nicht, wie es dir dann immer geht. Also, mir geht's dann immer wieder so, dass ich schon sage, hey, eigentlich irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Also, das ist sowas von frustrierend und entmutigend, sich das alles reinzuziehen und zu sagen, es oh, wird alles nur noch schlechter und nur noch schlimmer und irgendwie, ja, dann kommt noch die Geschichte im christlichen Bereich dazu, dieses ganze Endzeitthema, kommt euch vielleicht auch bekannt vor und du denkst dir, na ja, also irgendwie wird alles nur noch schlimmer, richtig? Es wird alles nur noch schlimmer, bis Jesus irgendwann wiederkommt und dann wird alles wieder besser, so ganz grob vereinfacht. Ähm, nur ich habe den Eindruck, das steht gar nicht so immer nur so direkt in der Bibel drin. Da wird nicht alles nur schlechter, sondern da gibt es auch viel Hoffnung, da gibt es unheimlich viele positive Dinge. Vielleicht haben wir da manches falsch verstanden. Jedenfalls so sieht es aus. Und wer was ist, wenn diese Hoffnung dann verloren geht, die wir ja eigentlich haben könnten als Christen? Hey, Wir dienen einem Gott der Hoffnung, heißt es im Römerbrief. Wie viel mehr Hoffnung, wenn irgendjemand auf diesem Planeten Hoffnung haben könnte, dann doch wir als Christen, oder? Nur ist das wirklich immer so in unserem Leben? Also wenn ich meins anschaue, dann ist es nicht immer so. Dann gibt es ja durchaus Zeiten, wo ich ganz schön frustriert bin. Wo ich mich manchmal bei Jesus beschwere und sage, du fang doch einfach nochmal neu an mit dem ganzen Kram hier. Irgendwie wäre das nicht die bessere Idee, statt hier ständig überall zu reparieren. Und dann klappt es irgendwie doch wieder nicht und wir vermasseln es wieder. Und wäre es nicht besser, einfach neu anzufangen? Gut, vielleicht macht er das irgendwann tatsächlich, wenn wir in die Bibel schauen, ganz am Schluss. Aber nicht ohne uns. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit geben würde, habe ich mich gefragt, dass diese Hoffnung irgendwie konstanter in unserem Leben da bleibt, dass sie nicht einfach so weg ist, dass wir ständig an sie erinnert werden. Man, Vielleicht kennt ihr dieses Problem, wenn ihr an einem Rechner zu Hause sitzt und irgendwas im Office oder sonst wo gerade am Schreiben und am Basteln seid und auf einmal sind irgendwelche Einstellungen anders. Und du findest das Menü, das du gerade suchst, irgendwie nicht mehr, weil das gerade rausgelöst hast oder was auch immer. Ich komme aus meinem IT-Job früher und eine meiner, ich glaube den Satz, den ich am häufigsten gesagt habe in meinem alten Job, der war, haben sie schon den Rechner neu gestartet? Den haben wir mit Abstand am häufigsten gesagt, ich glaube so oft, dass irgendwann die Leute bei uns angerufen haben, ihren Namen genannt haben und gesagt haben, und ich habe meinen Rechner schon neu gestartet. Das, das haben sie haben sich so gequält damit, mit diesem Satz, bis jeder irgendwie wusste, wenn ich da anrufe, ich muss meinen Rechner noch vorher neu starten, sonst funktioniert es nicht, sonst kriege ich Ärger, oder? Naja, nicht wirklich, aber naja, jedenfalls, der nächste Satz war dann immer, und Sie wissen ja, das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm, nee, nicht ganz, aber deshalb haben dann alle ihren Rechner neu gestartet, nee, Spaß beiseite, aber ganz so schlimm war es nicht immer mindestens. Ja, aber ihr kennt dieses Problem. Und das Beste, was man dann tatsächlich doch oft machen kann, ist diesen doofen Rechner neu zu starten, richtig? Und du bist wieder so auf dem Ausgangszustand. Kannst wieder von vorne anfangen, alles ist an seinem Platz. Was wäre, wenn es das für unser Leben gäbe, oder? Wenn wir sagen könnten, wir können einfach so einen Neustart machen und sagen, hey, jetzt fangen wir nochmal neu an, jetzt ist alles wieder so, wie sein soll. <lacht> Gut, vielleicht nicht ganz alles, aber <lacht> zumindest manches. Was wäre, wenn es diesen Restart-Knopf auch geben würde in unserem Leben? Und das Coole ist, ich glaube, den gibt es. Also natürlich nicht für alles, das wissen wir auch. Alles lässt sich nicht wieder verändern, das ist auch klar. Aber doch manches. Und manche Probleme könnte man aus der Welt schaffen. Und ich glaube, Jesus hat uns dieses Tool gegeben. Eigentlich mehrere, wenn man es genau nimmt. Wir könnten heute Morgen auch über das Thema Ruhetag und Schabbat reden. Das hat fast eine ähnliche Bedeutung. Machen wir aber nicht. Wir reden heute Morgen über das Abendmahl. Und das ist genau dieses Ding, das wir ganz oft, glaube ich, völlig unterschätzt haben. Und wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, das wir viel zu wenig feiern. Ähm, wir haben beschlossen, wir feiern das ist heute mal wieder immer Gottesdienst. Ehrlich gesagt, ich musste lange nachdenken, wann wir das, das letzte Mal immer Gottesdienst hier gefeiert haben. Ich meine, das war irgendwo da oben am Berg in der Versöhnungskirche vor ein Jahr, zwei Jahre. Irgendwie so. Gut, es war Corona, das war nicht ganz einfach, das dann durchzuziehen. Das muss man dazu sagen vielleicht, sonst hätten wir es auch öfters gefeiert. Und wir feiern uns hoffentlich auch nicht nur im Gottesdienst. Aber darum soll es heute Morgen gehen. Abendmahl. Wie kann uns dieses Abendmahl so ganz praktisch eigentlich helfen? Das war die Frage, die ich mir so gestellt habe, auch für diesen Vormittag. Was für Auswirkungen hat es denn auf uns? Und wir lesen dazu mal aus Matthäus 26, nämlich den Moment, als Jesus dieses Abendmahl einsetzt. Beziehungsweise so fast schon am Schluss dann hier. Matthäus 26, den Vers 29. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde. Bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Jetzt kann man sich fragen, was hat das Abendmahl mit Hoffnung zu tun? Und jetzt sagt Jesus hier was ganz Interessantes, was ganz oft ja gar nicht beachtet wird und schnell wegfällt in dieser ganzen Abendmahlsliturgie. Dass er nämlich sagte hey, ich feiere das nicht mehr bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann werde ich es wieder mit euch feiern. Wenn das Reich meines Vaters anbricht, was auch immer das ist, wir kommen gleich dazu. Interessant ist, Jesus setzt dieses Abendmahl ein im Rahmen vom jüdischen Passafest. Und dieses Passafest hat ein ganz großes Thema. Und das kennen wir mit Sicherheit, Auszug aus Ägypten von Israel, die Freiheit nach 400 Jahren Sklaverei. Und daran erinnert man sich an diesem Fest. Und dieses ganze Fest ist so aufgebaut, dass es ganz viele Dinge gibt. Bestimmte Speisen, bestimmte Dinge, die man tut. Alles im Hinblick darauf, auf diese Geschichte. Jetzt ist es aber nicht alles, was man da feiert. Jetzt gibt es da noch eine zweite Erwartung, die damit reinkommt bei diesem Passafest. Nämlich die Erwartung, dass das, was damals passiert ist bei diesem Auszug aus Ägypten, dass es nochmal passiert. Auf eine bisschen andere Art und Weise, aber dass Gott sein Volk wieder befreit dass sie zurückkehren in ihr Land. Und man könnte sagen, da ist schon manches am passieren, wenn man so die letzten 70, 80 Jahre anschaut. Und diese Erwartung, dass es so einen neuen Exodus geben wird, die steckt auch mit drin in diesem Passah fest. Und interessant ist, dass Jesus das jetzt hier so sagt. Er greift das letztendlich ein bisschen mit auf und sagt, hey, diese Erwartung nimmt er und sagt, genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme, dann werden wir das hier wieder gemeinsam feiern. Wann wird das jetzt passieren und wie wird das aussehen? Das ist natürlich die Frage, die wir alle gerne beantwortet hätten, richtig? Jetzt ist es so, die Bibel sagt ein bisschen was dazu, aber nicht ganz so viel. Sie lässt da tatsächlich manches offen. Aber wir schauen uns trotzdem mal schnell ein paar Bibelstellen an, so im Schnelldurchgang. Ihr seht sie hier unten. Es gibt noch ein paar mehr Stellen, aber das sind vielleicht so die prominentesten. Und da gibt es so ein paar, ich würde mal sagen, Hinweise darauf. Es ist nicht ganz so viel, aber es sind ein paar Hinweise, wo man ein paar Sachen rauslesen können. Wir lesen die nicht ganz, ich fasse es einfach kurz zusammen. Jesaja 25, 6 bis 12, da ist die Rede davon, dass Gott selber ein Festmahl veranstaltet. Festmahl essen, Abendmahl, da klingelt es schon irgendwie. Und wo wird er das machen? Auf dem Berg Zion, also eine andere Bezeichnung für Jerusalem. Und er wird alle Nationen einladen, steht da drin. Und dann wird es fette Speisen geben und alten Wein. Klingt gut, oder? Wir haben neulich in einer kleinen Gruppe herausgefunden, fette Speisen, manche übersetzen mit Fleisch. <lacht> Interessant, aber okay. Ähm, kann man jetzt darüber diskutieren, wie vegetarisch oder nicht, oder ob es jetzt vegetarische Varianten gibt an diesem Tag. Keine Ahnung, jedenfalls fette Speisen und alter Wein, also der beste Wein. Man könnte sagen, Gott lässt so richtig krachen. Er nimmt das Allerbeste, was irgendwie zu finden ist und lädt alle ein. Alle Nationen. Wow, oder? Und dann passiert nochmal was. Interessant ist, die Frage ist ja, wann passiert denn das jetzt endlich? Was da drin steht ist, dass er dann eine Decke wegnehmen wird, die die Nationen bedeckt. Wir denken ja immer, Israel ist unter dieser Decke und so, da gibt es noch ein, zwei andere Stellen. Aber hier geht es um die Nationen unter einer Decke. Was ist das für eine Decke? Wenn man den Kontext anguckt, könnte man vermuten, es geht um eine Decke des Todes, um ein Leichentuch oder wie auch immer man das nennen mag. Jedenfalls geht es darum inhaltlich, dass Gott den Tod wegnimmt und es keinen Tod mehr geben wird. Und das gibt uns jetzt einen Hinweis, wann das sein wird. Ziemlich simpel, am Ende der Zeit, richtig? Weil wir aus anderen Stellen wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Tod aufhören. Dann wird es keinen Tod mehr geben. Ewiges Leben. Wow. Wenn das keine Hoffnung ist, oder? Und das Allerbeste ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann fängt dieses ewige Leben jetzt schon an. Nicht erst irgendwann in Zukunft, sondern hat der Tod jetzt schon seine Macht verloren. Natürlich sterben wir irgendwie physisch, aber wir gehen davon aus, dass wir dann bei Jesus sind. Amen. Oder mein Vater hat es mal irgendwann schön formuliert, als er sagte, dann ist der Tod nur noch der Taxifahrer zu Jesus. Und das finde ich so eine super Formulierung, weil es trifft, er hat seine Macht verloren. Er ist nur noch irgendwie der Dienstbote, der uns an einen anderen Ort bringt. Mehr nicht mehr. Was für ein Trost und was für eine Freude, oder? Also das ist Jesaja 25, dann Matthäus 8, auch eine bekannte Stelle. Dort sagt Jesus, dass viele aus Osten und Westen kommen werden und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob, von denen habt ihr vielleicht schon mal gehört, zu Tisch liegen werden. Oh, im Reich Gottes oder im Reich der Himmel heißt es hier sogar. Jetzt ist es auch eine ganz spannende Stelle. Also zum einen, wer sind die aus Osten und Westen? Man müsste jetzt genau in den Text reingucken und wir würden feststellen aus Psalm 107, dass es das eine Anspielung darauf ist, dass es das diejenigen sind, die nach Israel zurückkehren, die Juden, die aus der Diaspora zurückkehren in erster Linie. Und natürlich wir auch mit aus den Nationen. Und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen. Auch eine interessante Sache, oder? Wie das wohl sein wird. Mein Zutisch liegen, wir sehen schon, nach welcher Kultur es da geht, offensichtlich. Also nicht so ganz nach unserer, richtig, mit dem Zutisch liegen, interessant. Spannend ist auch der Ort, wo das hier stattfinden soll. Das Reich der Himmel heißt es hier. Ich kann uns schon verraten, das ist nichts anderes wie das Reich des Vaters, von dem Jesus in Matthäus weiter vorne redet, äh, später redet, so rum, in Matthäus 26. Jetzt hat es dazu geführt, reicht der Himmel, dass man diese Stelle ganz oft so verstanden hat, dass man sich gesagt hat, okay, reicht der Himmel, das muss im Himmel sein, also hat es nichts mit uns auf der Erde hier zu tun. Hätten wir jetzt ein Problem mit der Jesaja-Stelle, richtig? Weil das findet eindeutig auf der Erde statt. Wenn man aber Matthäus ganz anschaut, stellt man fest, Himmel ist gar nicht immer das, was wir unter Himmel verstehen bei Matthäus, sondern Himmel ist eigentlich nur der Einflussbereich Gottes in diesem Evangelium an ganz vielen Stellen. Und es wird austauschbar verwendet mit Reich Gottes, dieser Begriff Reich der Himmel. Der kommt beides vor. Also man könnte sagen, es ist gar nicht unbedingt der Himmel gemeint, sondern einfach das Reich Gottes, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist Matthäus 8. Dann haben wir noch Offenbarung 19. Die ist vielleicht auch noch bekannt und relativ prominent. Die Hochzeit des Lammes. Das Lieblingsthema aller Männer in der Gemeinde. Nee, aber mit dem wir immer nie was anfangen können, richtig. Und uns immer fragen, Jesus, hätte es nicht irgendein anderes Bild nehmen können? Musste es diese Hochzeit sein? Nee. Oder wie auch immer. Das ist über. Für Männer ist es irgendwie kompliziert, finde ich, sich da rein zu versetzen oder sich damit zu identifizieren. Was da, vor allem, dass wir halt die Braut sind in dieser Geschichte. Das ist nicht ganz so ohne. Aber es ist auch nur ein Bild, muss man vielleicht auch mal betonen an der Stelle. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind nicht nur die Braut in diesem Bild, wir sind auch die Eingeladenen. Also wir sind eigentlich eine Doppelfunktion sozusagen. Was passiert da? Da kommt Jesus mit seiner Gemeinde am Ende der Zeit zusammen. Und danach beginnt das Gericht über alles Böse. Die, dann kommt die Auferstehung, dann kommt, dass Gott alles neu macht, dass der Tod nicht mehr da ist, dass es keine Tränen, keine Trauer, keine Schmerzen mehr geben wird. Das kommt alles dann danach in den nächsten zwei, drei Kapiteln. Also interessant, oder? Dass es um dieses Hochzeitsmahl geht. Und das sind alles so Anspielungen, von denen man sagen könnte, die müssen sich auf das beziehen, irgendwie was Jesus hier gesagt hat. Und das könnte der Zeitpunkt sein, an dem das Jesus wieder mit uns feiert. Interessant ist, Hochzeit und im Jüdischen, da sind die Weinbecher eine ganz wichtige Sache. Da gibt es einen Weinsegen in der jüdischen Hochzeit. Spannend. Also auch hier sehen wir so gewisse Zusammenhänge in dem Ganzen. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Wenn wir diese Sachen sehen, dann müssen wir sagen, dann haben wir doch eine riesige Hoffnung, mindestens am Ende der Zeit. Dann können wir doch sagen, Gott hat diese Weltgeschichte offensichtlich in seiner Hand. Und wir schauen mal noch eins weiter hier. Wie kann uns das Abendmahl dann praktisch helfen? Es kann uns diese Hoffnung geben, dass wir sagen, irgendwann bricht dieses Reich Gottes an. Und jetzt wissen wir, das ist nicht nur abstrakt, dieses Reich Gottes, sondern das kann jetzt schon in unserem Herzen anbrechen. Der Dieter hat es vorhin schon angesprochen, wir können jetzt schon diese Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können jetzt schon da reinkommen. Ganz praktisch, indem wir eine Entscheidung für Jesus treffen. Indem wir unser Leben ihm anvertrauen. Und dann fängt dieses Reich schon in dir drin an. Und ganz am Ende der Zeit wird es dann ganz praktisch öffentlich sichtbar überall auf diesem Planeten. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und wir merken, wir leben in dieser Spannung. Es ist einerseits schon da, es ist aber noch nicht ganz fertig. Und es ist, man könnte sagen, das ist mit die beste Beschreibung unseres Lebens als Christen, oder? Es hat was angefangen, aber wir sind noch nicht fertig. Oder wie es neulich jemand hier formuliert hat, auch in einer tollen Predigt, das ist wie eine Baustelle, eine Dauerbaustelle. Und das ist okay so, das ist so eingerichtet, das ist so gewollt. Und damit dürfen wir zurechtkommen. Das ist die eine Funktion, die dieses Abendmahl also hat. Es kann uns Hoffnung geben. Und es erinnert uns immer wieder, wenn wir es feiern, an diese Hoffnung, dass wir sagen, eines Tages kommt dieser große Tag, wo ich hier mit Abraham und Isaac zusammenliegen werde und wir diesen alten Wein trinken oder was auch immer und, und es keinen Tod mehr geben wird. Amen. Und alles Schlechte vorbei sein wird und alles Böse bestraft sein wird auf dieser Erde. Was für ein grandioser Tag. Zugegeben vielleicht manchmal weit weg von uns. Aber wer weiß, wie weit er wirklich weg von uns ist. Das ist immer die andere Frage an der Geschichte. <lacht> Ohne jetzt irgendwelche Endzeitspekulationen streuen zu wollen. Aber ich glaube, es, Gott wünscht sich auch, dass wir in dieser Erwartung leben. Dass das nicht so weit weg ist. Und vielleicht ist sie ja manchmal auch deshalb so weit weg, weil wir mit dem Abendmahl oft gar nichts mehr anfangen können, richtig? Und weil diese Erinnerung oft einfach auch fehlt an das Ganze. Das wäre ein Punkt. Wie kann uns das Abendmahl noch helfen? Es hilft uns, Prioritäten richtig zu setzen. Hey, wie chaotisch ist diese Welt oder wie viele Dinge gibt es, die man tun müsste, die man tun sollte und was du noch alles machen müsstest und hier noch und da noch und so ein Chaos oft, gerade auch die letzten zwei Jahre. So schwierig rauszufinden, was ist denn wirklich wichtig und fast jeder, mit dem du redest, sagt, ah, ich habe keine Zeit und ich bin so beschäftigt und <lacht> ja, wir sind alle irgendwie ziemlich beschäftigt und die große Frage ist doch immer, was ist wirklich wichtig, was hat denn die erste Priorität? Und auch daran erinnert uns das Abend mal genial, oder? Dass wir sagen, worauf es eigentlich ankommt, das ist hier der Leib von Jesus, Brot und in unserem Fall ist Traubensaft heute Morgen. Das ist das Opfer von Jesus, das ist das alles, das Zentralste überhaupt. Und diese Erwartung, diese Hoffnung, die wir mit ihm haben. Jesus selber hat ja gesagt, hey, trachtet zuallererst nach diesem Reich Gottes. Und dann kommt alles Übrige dazu. Er hat gesagt, gibt eine klare Top-Priorität für unser Leben. Sein Reich dass er wiederkommt. Das ist die allererste Priorität, die wir eigentlich haben könnten. Jetzt können wir sagen, ja gut, das sind ja die Grundlagen. Natürlich, wir wissen, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz und so und dann auferstanden von den Toten und alles. Aber manchmal schleicht sich dann so eine Routine ein. Kennt ihr das auch? Dass du denkst, Ja, das habe ich schon fünfmal gehört und 20, 200 Mal selber gepredigt oder keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber wie oft auch immer. Und dann kommt so eine Routine rein und du denkst, naja, das kenne ich doch, das ist doch, ja, jetzt feiern wir halt auch noch das Abendmahl oder so. Aber schade, weil ich glaube, da geht total was verloren. Wenn man dieses Wort Erinnern anschaut, im Hebräischen, Zachor heißt das dann bedeutet es nicht nur Erinnerung in dem Sinn, wie wir das manchmal verstehen, dass wir sagen, irgendwas ist da in der Vergangenheit passiert und jetzt gibt es im Museum eine nette Tafel dazu oder so. Und wenn man interessiert ist, kann man sich das durchlesen und weiß, damals, ja sowieso, hat derjenige das und das hier verbrochen oder, keine Ahnung, oder den Krieg angefangen oder so ähnlich. Und man kann sich jetzt daran erinnern oder auch nicht. Aber Auswirkungen hat es eigentlich praktisch überhaupt keine auf uns. Das ist aber nicht das, was die Bibel unter Erinnern versteht. Sondern was die Bibel darunter versteht ist, da ist damals was passiert und das hat Auswirkungen auf uns heute auch noch. Das ist nicht nur für damals, sondern das hat damals schon was verändert und das kann heute auch verändern. Man könnte sagen, vergegenwärtigen könnte man es auch übersetzen. Und ich glaube, das trifft sehr gut beim Abendmahl. Wir feiern nicht nur das, was damals am Kreuz passiert ist, sondern wir feiern heute Morgen genauso, das, was wir vorhin schon gehört haben in manchen Berichten hier, dass Gott nämlich heute noch wirkt und dass er heute mit seiner Kraft da ist und dass er uns heute begegnen will. Amen. Das ist Abendmahl. Ich glaube, manchmal fragen mich Leute, hey, wie, wie kann man denn Gott begegnen? Wie kann man ihm mit, den, mit ihm in Kontakt kommen? Und natürlich das Gebet. Aber ich glaube, eine ganz, ganz einfache Form davon ist, zu sagen, feier doch einfach ein Abendmahl. Da hat Gott also eine echte Verheißung drauf, da hat Gott versprochen, dass er da ist, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist so ein simpler Weg eigentlich, durch den Gott wirken kann. Also dieses Abendmahl vergegenwärtigt uns das, was damals für uns passiert ist. Und das Gute ist, wenn es damals passiert ist, dann kann es auch heute in unserem Leben passieren. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann werden wir auch eines Tages von den Toten auferstehen. Hey, wenn Jesus für unsere Krankheiten gestorben ist, dann gilt es auch für uns heute. Wenn er uns Hoffnung und Freude geben will, dann gilt es genauso für unser Leben jetzt. Das ist nicht irgendwo weit weg in der Vergangenheit passiert und es ist eine nette Geschichte, an die man sich ab und zu mal erinnert und vielleicht einen Blumenstrauß irgendwo hinlegt oder so. Das ist auch okay, aber das ist nicht das, was mit Erinnern hier gemeint ist. Das wäre viel zu wenig. Und die andere Seite ist, wenn wir über diese Prioritäten reden, wenn dieses Opfer von Jesus so zentral und so wichtig ist, dann sind ganz viele andere Dinge zweitrangig, richtig? Dann gibt es ganz viele andere Dinge in, unseren, in unserer christlichen Welt, die nicht so entscheidend sind, die gar nicht so die große Rolle spielen, viele Diskussionen, viele Streitereien vielleicht auch, die wir als Christen doch so oft haben, wie wichtig sind sie denn wirklich? Ich glaube, da geschieht Einheit beim Abendmahl, weil da konzentrieren wir uns auf das, was zählt und auf den Punkt, an den wir alle als Christen glauben. Ganz egal, welche Traditionen und Dinge wir sonst noch alles haben in unserem Glauben, das ist zweitrangig. Darum geht es als allererstes. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Wie kann uns das Abendmahl helfen? Es bewahrt die Einheit unter uns. Jetzt müssen wir noch kurz in eine Stelle eintauchen, nämlich in den ersten Korintherbrief. Den können wir beim Thema Abendmahl nicht beiseite lassen. Der Skandalbrief sozusagen, wenn man so will. Ähm, wir lesen einfach mal den Teil davon. Ersten Korinther 11 schreibt der Paulus an die Gemeinde in Korinth, in Griechenland. Und es ist nicht so ganz erfreulich, was er da schreibt. Wir werden gleich sehen, warum. Dort heißt es ab Vers 26, Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, also es geht auch ums Abendmahl, Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also das, was wir gerade schon ist, gehört haben. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Uh. Da wird es jetzt interessant an dieser Stelle. Und es, geht, es wird noch dramatischer in Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein teil sind entschlafen. Entschlafen ist das Codewort für gestorben in der Bibel. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Jetzt wird es typisch Paulus, ihr seht schon diese Schachtelsätze und die komplizierten Geschichten. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Paulus und Knicke oder wie auch immer. Aber wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Jetzt kommt dieser etwas seltsame Schluss dieses ganzen Kapitels hier. Wo wir sagen müssen, was ist um Himmels Willen, was ist in Korinth eigentlich passiert an dieser Stelle? Und wir wissen so aus manchen Hintergrundinformationen und aus manchen anderen Teilen der Bibel auch, haben wir so einen kleinen Eindruck, was da abgelaufen ist. In Vers 21, ein bisschen weiter vorne, hier schreibt der Paulus zum Beispiel, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Beim Abendmahl, nur mal so als kleiner Neinschub, <lacht> muss man erstmal hinkriegen, also... Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken, fragt er sie dann. Uh. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben. Eine ziemlich ernste Diskussion in Korinth. Was war passiert? Wir müssen uns klar machen, was damals passiert ist, ist es gab ja noch keinen Sonntag. Also nicht den Sonntag als freien Tag. Das heißt, Gottesdienst in dieser ersten Gemeinde war vielleicht Sonntag morgens, vielleicht auch Sonntag abends. Möglicherweise Sonntagabends oder Montagabends oder wann auch immer. Aber dieses typische Wochenende und Sonntagvormittag Gottesdienst war nicht, weil die Leute ja arbeiten mussten. Es gab ja gar kein Wochenende. Übrigens eine christlich-jüdische Erfindung dieses Wochenende. Kam dann ein paar hundert Jahre später so richtig. Aber was passiert in Korinth? Die Gemeinde hat sich offensichtlich aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt. Die einen, das waren die Wohlhabenden und die anderen, das waren Ärmere. Die mussten ziemlich viel arbeiten. Und die Reichen, die haben andere für sich arbeiten lassen. Folge war, die waren schneller im Gottesdienst. Die waren die Ersten, die da waren. Und die haben sich gedacht, na, fangen wir halt einfach schon mal an oder irgendwie so. Und, und los geht's mit dem Wein oder was auch immer. Bis der Erste unterm Tisch lag oder so ähnlich. Muss es abgelaufen sein. Und was passierte dann? Die andere Hälfte der Gemeinde, das waren die, die in dem in arm dran waren, buchstäblich. Die mussten länger arbeiten. Das waren vielleicht auch Sklaven. Die konnten nicht einfach Feierabend machen, wann sie wollten. Die kamen so spät erst in den Gottesdienst, dass alles schon weg war von diesem Essen. Man muss dazu sagen, die haben nicht nur ein Abendmahl so gefeiert wie wir heute, sagen wir mal in reduzierter Form, die haben ein richtiges Essen draus gemacht. Da ging es nicht nur um ein Abendmahl, sondern da ging es um ein richtiges Essen, da gab es sicher ziemlich viel auch. Und der Wein war jetzt zugegeben sicher nicht nur der Abendmahlswein in dem Sinn, durch den die betrunken waren. Weiß nicht, ob sie da so viel verteilt haben, aber zumindest, das war wohl eher der Wein, den man auch während dem Essen getrunken hat. Offensichtlich ging es an der Stelle total schief in Korinth und Paulus geht so weit, dass er sagt, hey Freunde, mit euch kann man eigentlich überhaupt kein Abendmahl mehr feiern, das geht eigentlich gar nicht. Ihr macht es sowas von falsch. Uh. Gutes Problem haben wir jetzt nicht so, wir haben da einfach vorgebeugt, wir nehmen immer Traubensaft statt Wein, dann hast du das Problem schon gar nicht. <lacht> nee. Aber okay, anderes Thema. Jedenfalls, was sagt dann Paulus? Die, der kritische Vers ist ja hier auch in diesem Kapitel dieses unwürdig. Und das hatte ich vielleicht auch schon mal beschäftigt. Also mich hat es schon immer wieder beschäftigt, dass ich gedacht habe, hey, was passiert, wenn ich dieses Abendmahl auf eine unwürdige Art und Weise nehme? Das hat ja verheerende Folgen, wenn man das so liest. Hey, Krankheit bis zu Tod. Ist es tatsächlich so? Und dann nehmen wir ja oft auch noch eine Zeit mit rein, wo man sagen, hey, da ist gut, gut, nochmal die Sünde zu bekennen, bevor man das Abendmahl nimmt. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich immer sinnvoll, Sünde zu bekennen, gar keine Frage. Nur, ob das hier gemeint ist, ist ein ganz anderes Thema. Was meint denn Paulus mit unwürdig, wenn wir uns dieses Kapitel so ansehen? Und ich glaube, wir ahnen schon, was er damit meint. Er meint nämlich nicht den Zustand, wo wir sagen würden, ich kann ein Abendmahl nur dann feiern, wenn ich absolut keine Sünde mehr in meinem Leben habe, wenn alles bis ins Detail bekannt ist, richtig? Sonst kann ich ja sterben. Also sonst kann er sein Tod durch Abendmahl nachher. Katastrophal. Überleg dir das mal. Was für ein Desaster. Mein, will keiner erleben. Oder reicht ja schon hier krank und schwach und solche Sachen. Heute würde ich mal Long Covid sagen, aber je nachdem. Jedenfalls ist nicht schön, kein schöner Zustand. Aber der Paulus sagt genau das ja nicht, weil wäre ja auch komisch, oder? Auf der einen Seite sagen wir, jeder kann zu Jesus kommen, so wie er ist und die Gnade ist für alle da und überhaupt. Aber nur beim Abendmahl, da muss aufpassen. Da klappt es nicht, weil da muss alle Sünde bekannt sein, sonst fällt es nachher tot vom Stuhl. Hm, kann das sein? Nee, natürlich nicht. Wir ahnen schon, es passt nicht richtig. Also was meint der Paulus mit unwürdig? Ich denke, der Text gibt uns eine gute Antwort drauf. Es ist dieses Verhalten zu sagen, wir warten nicht auf den anderen in Korinth. Diese Idee zu sagen, wir feiern hier eigentlich die Einheit der Gemeinde in diesem Abendmahl und leben es aber überhaupt nicht. Wir haben gar keine Einheit in der Gemeinde, weil jeder für sich ist und die anderen essen den einen und trinken den Wein weg und überhaupt und... Da ist überhaupt keine Einheit da gewesen. Und wir wissen aus anderen Versen, dass es da verschiedene Spaltungen und Parteiungen in Korinth gegeben hat. Die einen haben gesagt, ich gehöre zu Apollos, die nächsten zu Paulus und die anderen zu Petrus. Und da gab es eine Riesenstreiterei und Spaltung. Und ich glaube, das ist das, was Paulus als unwürdig beschreibt. Nicht, dass die Person unwürdig wäre, sondern dass man es einfach auf eine unwürdige Art und Weise feiert als ganze Gemeinde. Weil die Einheit gar nicht da war damals. Und ich glaube, das gibt uns einen anderen Eindruck davon. Und gut, was ist jetzt mit diesem Tod? Es steht ja tatsächlich so drin, also wir können es ja nicht einfach wegdiskutieren und unter den Tisch fallen lassen, sondern es steht ja schon drin, dass ihn manche entschlafen, schreibt Paulus ja auf jeden Fall. Aber er sagt natürlich, es sind die, die den Leib nicht richtig beurteilt haben. Was könnte das heißen? Meine Meinung dazu, man kann darüber streiten und es gibt viele Auslegungen dazu, auf jeden Fall. Ich würde mittlerweile sagen, ich würde behaupten, dieser Leib, nicht richtig beurteilt, könnte das nicht sein, dass es einfach um die grundsätzliche Beziehung zu Jesus geht. Dass es darum geht, dieses Abendmahl dann zu feiern, wenn man auch in dieser Beziehung steht zu Jesus. Sonst macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn. Weil warum solltest du das Abendmahl mitfeiern, wenn du gar nicht an Jesus glaubst? Dann ist das ja nur eine leere Aktion irgendwie, bringt ja nichts. Hat ja gar keinen Inhalt dann. Könnte sein, dass das damit gemeint ist, mit dem Leib beurteilen. Und weniger diese Ebene von persönlicher Sünde, die natürlich auch wichtig ist zu bekennen, keine Frage. Das ist natürlich auch total sinnvoll, Sünde loszuwerden, wenn wir sie wissen. Auch kein Thema. Aber wenn wir das so sehen, dann ist das Abendmahl ein richtig guter Punkt, um sich selber zu prüfen und zu sagen, stehe ich denn in dieser Einheit mit anderen Christen? Oder gibt es ja Dinge, die zwischen uns stehen? Und dann wäre es ein guter Zeitpunkt, die Dinge auszuräumen, am besten vorher. Oder mindestens Gott gegenüber. Und wenn wir das so feiern, dieses Abendmahl, stell dir mal praktisch vor, wir würden sie jede Woche feiern. Und jede Woche in dieser Ernsthaftigkeit. Und würden sagen, wir prüfen uns jede Woche sozusagen, gibt es Dinge, die schief gelaufen sind, gibt es Dinge, wo wir nicht diese Einheit leben. Und wenn ja, lasst sie uns loswerden. Und wenn das alle Christen auf diesem Planeten machen würden, gut, ein bisschen hypothetisch würden die so sein, aber nur mal theoretisch, wie würde das aussehen? Ich bin überzeugt davon, unsere Christenheit würde ziemlich anders aussehen als der Zustand, den wir momentan oft haben. Mit ganz vielen Spaltungen, Herausforderungen, Problemen, der eine gegen den anderen und Kirchen zerstreiten sich über irgendwelche zweitrangige Themen und zerbrechen und gehen unter und, und, und. Wir könnten vorbeugen, richtig, wenn wir das ernst nehmen würden. Ich glaube, da steckt so ein Potenzial drin in diesem Abendmahl. Da ist so eine Kraft drin, auch Einheit zu schaffen weil wir alle sagen, hey, letztendlich dieses Brot ist so ein geniales Symbol. Jeder nimmt so ein Stückchen, jeder ist ein Teil von diesem Leib. Und eigentlich können wir alle zusammen zu diesem einen großen Brot sozusagen. Das ist ja das, dieses Symbol auch, wo da drin steckt. Wow, da könnte man noch viel dazu sagen. Aber lasst uns das mitnehmen, dass wir sagen, hey, wo wir Einheit brauchen, da können wir anfangen, Abendmahl zu feiern. Natürlich mit der richtigen Einstellung, nur als leere Hülle bringt es auch nichts. Das ist klar. Aber es könnte uns unheimlich weiterhelfen an vielen Stellen. Kommen wir noch zum Schluss, zum einen oder anderen praktischen Punkt, bevor wir dann hier gleich ganz praktisch werden. Frag dich mal, wann hast du das letzte Mal Abendmahl gefeiert? braucht sich jetzt keiner melden und machen keine Umfrage draus, aber frag dich mal persönlich, wann war dein letztes Abendmahl? Vielleicht schon eine Weile her, richtig? Vielleicht hast du hast gesagt, heute Morgen beim Frühstück. Nee, ich auch nicht, zugegeben, aber wer weiß. Aber ich glaube, wir merken schon, wir könnten es öfters feiern, richtig? Die Frage ist auch, in welchem Rahmen. Jetzt ist es so, dass es nicht immer in einen Gottesdienst vielleicht auch passt. Und ich glaube, es, man kann es fast noch besser feiern in kleinen Gruppen wie im großen Gottesdienst. Das ist sicher auch so. Das macht, glaube ich, noch mehr Sinn, weil man sich da einfach auch besser kennt, weil man da eh schon eine Gemeinschaft auch hat. Da hat man mehr Zeit, um auch gemeinsam zu essen. Das haben wir jetzt hier im Gottesdienst nicht immer ganz so, dass wir jetzt hier ein großes Essen draus machen können. Manchmal geht es auch, aber eben nicht immer. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir das feiern können. Frage ist, gibt es irgendeine Bedingung, die ich dabei beachten muss? Wer darf es überhaupt feiern? Ich denke, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehe ich da, dass es keine Vorschrift gibt, wer das Ganze leiten soll. Lässt sich da nicht rauslesen. Man könnte vom Passafest her sagen, gut, es gibt irgendeinen Verantwortlichen und so. Das ist auch sinnvoll, dass es jemand leitet, keine Frage. Aber unser Verständnis davon ist, dass es nicht zwingend jetzt einen Pastor machen muss oder irgendeinen Verantwortlicher. Das kann eigentlich jeder leiten. Das ist das Gute daran. Mit der richtigen Einstellung natürlich. Und wie wir schon gehört haben, es ist wichtig, dann das Abendmahl zu feiern, wenn wir auch an Jesus glauben. Sonst ist es ehrlicher und authentischer, würde ich behaupten, zu sagen, dann mache ich nicht mit. Das ist dann auch okay. Und dann ist es sicher so, bei uns mindestens ist es auf jeden Fall so, dass jeder mitmachen darf, der an Jesus glaubt. Egal aus welcher Kirche, egal aus welchem Hintergrund. Wir haben da keine Regel, dass wir sagen, nur Leute aus der und aus der Kirche und da gibt es ja leider auch viele Streitereien an dieser Stelle. So sehr das Abendmahl Abendmahlvereinheit steht, wenn wir die Kirchengeschichte angucken, ganz oft hat es leider zu Spaltung geführt. Auch da ist offensichtlich manches schiefgegangen leider. Und dann sehen wir natürlich, wie läuft es praktisch ab. Haben wir gerade auch schon ein bisschen gelesen, wir werden es gleich praktisch sehen. Wir haben einfach Brot, wir haben Wein oder Traubensaft, je nachdem. Im größten Notfall kann man vielleicht auch was ganz anderes nehmen, wenn gerade sonst nichts da ist. Man liest die Einsetzungsworte, erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, haben wir ja gerade auch schon gemacht, werden wir gleich auch nochmal tun. Man hat eine Zeit für Gebet, um sich selber zu prüfen und man segnet einfach das Brot und den Saft oder den Wein, das ist eigentlich alles. Das ist gar nicht kompliziert, so ein Abendmahl zu feiern. Und das kann man ganz toll auch in ein Essen mit einbauen. Das ist eine super Sache, finde ich. Und natürlich Brot und Wein, das Symbol für was steht das Ganze? Da könnten wir auch ganze Predigtserien draus machen, weil da ganz viel drin steckt. Man könnte auch ganz viel rein interpretieren. Aber ich glaube, im Wesentlichen symbolisiert es einfach Jesus. Den Leib, das Blut, sein Leben. Man könnte sagen, die ganze Erlösung. Dafür steht es eigentlich. Nicht mehr und nicht weniger. Für alles, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir jetzt so über Hoffnung reden heute Morgen auch und sagen, hey, da haben wir eine praktische Möglichkeit, wie wir Hoffnung bewahren können in unserem Leben, auch durch Abendmahl, dann könnte man sich jetzt natürlich schon auch die Frage stellen und sagen, naja, ist ja schön und gut mit dieser Hoffnung, aber in meinem Leben im Moment ist die Hoffnung weg. Vielleicht sind Dinge passiert, wo du sagst, da habe ich die Hoffnung absolut verloren. Da habe ich vielleicht auch die Hoffnung in Kirche oder in Gemeinde verloren, weil Dinge passiert sind, die nicht gut waren, die nicht gut gelaufen sind. Vielleicht ist Krankheit in dein Leben gekommen und du sagst, oh Mann, irgendwie ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht sind es andere Dinge, wo wir Hoffnung verloren haben. Und wenn wir dieses Brot so anschauen, ich gehe mal hier rüber zu unserem Brot, wenn wir das hier so anschauen, dann stellen wir fest, dieses Brot ist zerbrochen worden, richtig? Und es gibt einen tollen Vers, wie man dieses Brot auch verstehen kann. Das steht unter anderem im Markus-Evangelium, wir sehen ihn hier vorne schon, ich lese mal. Und dort heißt es, und während sie aßen, also während diesem Abendmahl nahm er, also Jesus' Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Das sind diese Einsetzungsworte. Und das Interessante ist, wenn wir dieses Brot so anschauen hier, dann steht hier, er nahm das Brot, und das ist ein gutes Bild für unser Leben. Jesus hat unser Leben genommen, er hat, er hat uns zu sich genommen, sonst würden wir gar nicht an ihn glauben können. Das war gar nicht so sehr unsere Leistung. Das war in erster Linie seine Gnade, richtig. Er hat uns gesehen, er hat uns erwählt, er hat uns genommen. Was für eine grandiose Geschichte. Und er hat uns gesegnet, richtig, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung, mit so, so vielen Dingen. Er hat uns gesegnet und dann ist eine Sache passiert und die hat Gott auch zugelassen auch wenn wir sie oft nicht verstehen. Er hat zugelassen, dass dieses Leben uns zerbricht, richtig? So wie dieses Brot bei diesem Abendmahl. Und es passiert immer wieder und es passiert immer wieder. Und ich glaube, es gehört dazu zu diesem Leben, dieser Zerbruch. Nur das Gute ist, wenn wir dieses Bild hier weiter sehen, er bleibt nicht dabei stehen. Jesus sagt nicht, er ja, ist das Brot zerbrochen, jetzt ist halt, ist eben so, muss fertig werden damit. Sondern Jesus geht einen Schritt weiter. Er gab seinen Jüngern das Brot. Aus diesem, dieses zerbrochene Brot. Wenn wir in diesem Bild sind und dann über unser Leben nachdenken, dann nimmt Jesus unser zerbrochenes Leben. Er nimmt uns und er gibt uns in diese Welt. Raus zu anderen. Andere, die vielleicht ähnlichen Zerbruch erlebt haben, die du segnen kannst. Segen, der aus diesem Zerbruch entstehen kann. Auch das feiern wir in diesem Abendmahl. Wenn das vielleicht nicht immer die einfachen Teile davon sind. Aber ich glaube, das ist das Gute bei Gott. Er bleibt nicht bei Zerbruch stehen. Er bleibt nicht mal bei Tod stehen. Es geht weiter, es kommt etwas danach. Und das ist dieser Segen, den wir heute Morgen hier auch feiern. Und das ist in diesem Bewusstsein dürfen wir jetzt gleich auch dieses Abendmahl hier nehmen. Ich lese uns noch die restlichen Einsetzungsworte. Und dann heißt es hier in Vers 23. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Das machen wir heute einen Tick anders. Jeder hat seinen eigenen kleinen. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Sie nahmen alle davon. Sie hatten alle Anteil daran. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wer auch immer die vielen sind. Auf jeden Fall wir, die wir heute Morgen hier sind. Wenn wir an Jesus glauben. Und viele, viele mehr, bin ich überzeugt davon, die auch damit gemeint sind. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das ist ein guter Start hier in dieses Leben mit Jesus, ich will ihn mehr kennenlernen, dann will ich dich auch dazu einladen, deine Entscheidung zu treffen und es vielleicht ganz praktisch mit diesem Abendmahl zu machen und damit zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen, kommen in mein Leben. Und wir wollen das jetzt praktisch machen, vielleicht, wer will, darf gerne aufstehen und lass uns noch eine Zeit des Gebets nehmen. Und dann werden wir hier vorne gleich zwei Stationen haben. Hier drüben fangen wir an mit dem Brot und dann kann man hier weiterlaufen und sich so einen kleinen Becher mit dem Saft nehmen. Und ich denke, wir können es von den Ordnern her auch so hinkriegen, wer jetzt nicht persönlicher nach vorne kommen kann oder die Tischhöhe einfach schlecht ist, äh, vielleicht kann da einfach jemand gucken, dass wir es dann austeilen und dass jeder einfach was bekommt, der das auch will. Wir werden es auch so machen, dass wir die Videokamera dann gleich abschalten. Also ihr könnt dann einfach hier entlanglaufen, laufen, ihr müsst da keine Rücksicht auf die Kamera nehmen, ihr seid nicht im Bild, keine Sorge. Und Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen. Es ist der Tisch des Herrn, schreibt der Paulus. Es ist nicht irgendein Tisch, es ist nicht ein Restauranttisch, es ist nicht nur der Tisch, der hier vorne steht, sondern geistlich gesehen, es ist Gottes Tisch, an den er uns einlädt. Was für eine Einladung. Gott persönlich lädt dich ein heute Morgen. Jeden Einzelnen von uns hier. Weil er uns so liebt, weil das so etwas Großes ist, weil wir ihm so wichtig sind. Will er uns persönlich als Gäste haben? Was für eine Ehre, oder? Dass wir da teilnehmen dürfen. Und lass uns noch beten. Jesus, danke für dein großes Opfer am Kreuz. Danke für deine Auferstehung. Danke, Herr, dass du so viel für uns gegeben hast. Und danke für dieses Abendmahl. Dass es so eine geniale Sache ist, die uns immer wieder auf diesen zentralen Punkt zurückbringt. Und Herr, wir wollen jetzt einfach uns auch selber prüfen, so wie es der Paulus auch geschrieben hat. Und wir wollen die Dinge jetzt loslassen, Herr, wo wir wissen, wir leben nicht in Einheit. Warum auch immer und warum auch immer Dinge vielleicht da sein mögen oder mit wem auch immer, ganz egal. Aber wir wollen diese Dinge jetzt dir abgeben, Herr. Wir wollen sie loslassen, ganz bewusst heute Morgen. Und wenn dir jetzt Dinge persönlich bewusst werden, wo du sagst, die würde ich gerne noch an Gott abgeben, dann sag's ihm doch jetzt einfach in deinen eigenen Worten. Und ich mach dann gleich zentral von hier vorne weiter.